0: Йом ам это день, когда Всевышний спросил нас, хотим ли мы получить торм, и мы сказали, что мы согласны. И тогда нам было сказано, А вы будете мне э, священное царство, и свят, э, извините, царство священников и святой народ. И это, вот этот день считается начало нашей избранности. Избранность еврейского народа начинается с второго дня Сивана. Это вот в этом году это будет следа. И а, потом у нас, после этого дня, у нас третий, четвертый и пятый день, это следующие три дня, они называются шлошати шло мейгагбада, три дня ограничения. Эти три дня мы, нам были даны для того, чтобы мы готовились к дарованию туры. И, а, поэтому в это время, чтобы мы постирали одежду, и физически приготовились, и духовно приготовились, поэтому также у нас очень принято эти три дня, Готовится ко всему, что надо для шавуот. И потом, после этого у нас, конечно, шестой день. Это день самой дарования Туры. И в пятый день, по преданию, Мушеб берет и с еврейским народом, они запис- делают союз, записывается часть Туры, которая с момента сотворения мира до дарования Туры. Еврейский народ строит 12, это последний раз, что мы строили 12 камней на которых тоже, как вы помните, как Яков поставил камень и помазал его маслом, мы тогда последний раз ставим таких 12 камней, и вместе с тем мы также строим жертвы. После этого понятие поставления камней становится запрещенным и отвратительным для Всевышнего, как говорится в книге Багым, понятие 12 камня – это как будто что-то монолитное, что-то одно. Это понятие символики, что каждое колено имел какую-то свою самостоятельность. А после, дрова, после этого мы становимся жертвенник. Мы имеем только право строить жертвенники. Сейчас также и это мы не можем, пока не будет построен храм. Но с этого момента мы только строим жертвенники. Желательно из 12 колен что-то символизирует вот это объединение всего еврейского народа. Когда каждый из нас он камень, но камень внутри 12 других камней. Один из 12, а не самостоятельный камень. И не что-то, что стоит одно. И такая вещь у нас потом а, аннулируется полностью и также там приносятся жертвы и окропляется близкий народ кровью этой, немножко там капельками этой крови. И это вот символика того, что мы входим в союз с Всевышним. Это было у нас 5 сивана, день до дарования Туры и 6 у нас дарования Туры. После этого у нас есть еще шесть дней, особенно день после шабоот называется Йома Туах, день завязания, потому что когда мы приходили в храм три раза в год, Песах, Шаблон, Исход, надо было приносить каждый раз жертву. А, а, две жертвы. Одна жертва называется Я жертва, потому что мы имели эту возможность прийти и увидеть храм, и она полностью сжигалась. Еще одна жертва – это шальмейхагига, которую мы ели, зарезали, и часть клалась на жертвенник, часть давалась священникам, а часть мы ели, это обычно была наша трапеза, праздничная трапеза. И в и у нас есть 7 дней для того, чтобы принести эту жертву. А в шабуот у нас только один день. И не все успевают. Поэтому нам дается еще добавочных 6 дней для того, чтобы это сделать, если мы не успели. И особенно очень многие это делали на день после шабуот, если они не успевают. Так у нас поэтому эти 6 дней после шабуот, они считаются такими полупраздничными. И в них также не говорят о А Потом у нас есть также один такой очень... Непростой день – это 20-го Севана. Его многие, очень мало кто его сейчас помнит. Но когда были крестовые походы, они как раз вот, самый, ужасный, самый ужасный период крестовых походов был как раз в это время года. Потому что, как вы знаете, зимой в Европе тяжело воевать. Весной дожди. И вот как раз, когда начинается лето, это было время, когда крестовые походы выходили из Европы Израиль, а по дороге первым делом они убивали евреев. И тогда в войну там, внук Раши, он решил 20-го Севана сделать день в память тех, кто были убиты во время крестовых походов. А потом также, когда было в Украине Богдан Хмельницкий в 1648 году, евреи тоже решили, 1648-1649, тоже этот день вспомнить также в честь всех, кто были убиты тогда Богдан Хвилицков. Поэтому у нас этот день какой-то двойной. Он в память двух очень тяжелых периодов, которые пережил и близкий народ. Но так как те евреи, которые пережили крестовые походы, почти те же были. потом, их непотомки, которые остались живы, они потом уехали из Германии и Франции и переехали на Украину. Они также пережили когда на Кменицку, те, кто пережили. Но потом почти все они были уничтожены во время катастрофы. Поэтому этот день, он сейчас менее популярен, и очень мало кто его помнит. Но у тех, кто остались, есть особые стихотворения, которые читают в этот день и помнят все это, то, что произошло. Только я хотела рассмотреть немножко эти дни, и я сейчас возвращаюсь к второму Сивану. Разница между второго Сивана и шестого Сивана. Второй сиван – это день, когда мы получили вот эту особость, что мы часть еврейского народа, что мы вообще стали еврейским народом. А шестой сиван – это день, когда мы получили уже законы Торы. Вопрос, какая между ними разница. И паха рассматривает, что второго, второго сивана, он чем-то более значимый день, потому что мы тогда стали еврейский народ. И если кто-то берет и ставит под опасность вот это понятие, что мы евреи, мы тогда отдаем жизнь за любую глупость. Есть, есть то, что называется аташмат, Это время, когда хотят уничтожить еврейский народ. Еврейский народ, а именно еврейство. И у нас тогда вопрос. Даже хотят взять и уничтожить какое-то малюсенькое понятие еврейского народа. И Устопридание дает пример. Это самый низкий. Римляне они ходили в обуви с красными, вы знаете, там были такие римские известные их сандалии, которые потом у них там были красные шнурки. А евреи ходили с такими же сандалями, только с черными штурками. И если римляне скажут нам, заходите с красными штурками, и запрещено ходить с черными, потому что именно черными ходят евреи, а красными ходят наоборот римляне. Сейчас вы не будете евреи, вы будете как римляне. Вы должны тогда отдать жизнь даже за счет черной черного шнурка. Это в какой-то мере показывает, что хотят уничтожить понятие иудаизма. А в шестого Сивана мы получили все законы Торы. И тогда есть вещи, за которых мы отдаем жизнь, есть вещи, за которых нет. Скажем, убийство ⁇ это поклонство, мы в любом случае должны отдать жизнь. За других вещей нет, если, скажем, Шаббат ⁇ это Шаббат опасной жизни, мы тогда будем, конечно, предпочитать жизнь, чем Шаббат. А когда мы говорим про второго Сивана, так как там это суть иудаизма и суть понятия нашей избранности, мы за нее отдаем жизнь, за любую, даже самую незначимую вещь. А, так только я хотела рассмотреть, так я говорю только понятие как будто теоретическом поэтому я хотела только дать этому ну, тоже какое-то понятие символики, что он такое э, символизирует бет э, И сейчас у нас, так это мы рассмотрели особые даты, которые у нас есть в этом месяце. И особость этого месяца, вторник начинается месяц Иван, это что он третий месяц. Он называется вторник третий всегда, и у него, его знак зодиака, это это близнецы. И рассматривать то, что я видела из комментариев, это понятие, даже, конечно, отношений всевышнего еврейского народа, и также устного и письменной Торы. И также в этом есть понятие того, что, мы, мне кажется, мы говорили, что месяц Ниссан – это месяц его знак Зодиака, это Овен, это понятие барашка, это понятие того, что мы стадное животные, и мы себя видим как часть еврейского народа. Люди, они живут, Но нам нужно общество, чтобы существовать. Нам нужно стадо, в котором мы должны быть. Это наше отношение с обществом. Месяц Ияр, мы говорили, что его знак зодиака – это бык, это, я не знаю, как я забыла, как называется на русском, извините. И это более понятие индивидуала. А месяц Иван, он в себе объединяет и индивидуала, и также понятие общества. Поэтому близнецы – это с одной стороны, в какой-то мере, близнец – это рождается... Как будто бы от нерозы, но в этих таких родах есть два ребенка. Вот этот общественный индивидуал одновременно. Одну секунду, я вижу, что мне спрошат, написали какие-то вопросы, я извиняюсь, я и возьму свои очки, чтобы просто увидеть. Какete. Видите, мне кто-то что-то написал, я не увидела. Ой, а я готова. Спасибо, Эстер, что я вижу, что она как-то не очень хорошо слышно. Я извинись, если что-то надо повторить, я буду рада повторить. А, так у нас, а, так это то, что мы также просмотрели от а, знака Зодиака, то, что этого месяца а, все, это, у каждого месяца, как мы говорили, есть буква. Буква нашего месяца Зайн. Да, да меня спрашивают, она спрашивает, царь Давид родился и умер в Шапот. И это, если вы хотите, мы тоже это немножко рассмотрим, что и как это. Значит, знак, буква этого месяца – это буква Зайн. Зайн, она у нас такая очень воинственная. Она у нас э, на иврите клейзайн значит оружие. Она также имеет коронку. Э, и это в какой-то мере можно рассмотреть, что это символизирует царя Давида, который умер родился в этот праздник. А так как вы знаете, что Давид, э, у нас есть семь вождей, и он из 7 наших пастухов, это так называется, и Давид он седьмой, и Давид он был очень воинственный, он из всех наших прадцов и, можно сказать, наших пастухов, как это более точно сказать, он был тот, кто воевал больше всех, и он имел корону. И, может быть, еще одна вещь, которую я смотрю, Зайн значит, если мы берем разбойника и одеваем ему корону, значит, Зайн это оружие он становится царем. И он уже должен вести себя правильно и по закону. И вот наш месяц, и особенно праздник Шабоот, это понятие того, что мы берем и пользуемся всем, что есть в этом мире. И все наши качества. И что внутри, все, что внутри нас, именно в правильной форме. Значит, мы ни от чего не отказываемся. Это рассматривается про праздник Шабоот. Есть спор в Праздник дан для того, чтобы вы имели удовольствие или праздники нам даны для того, чтобы мы только занимались духовным миром. И во всех праздниках есть спор, что предпочитаем. А про живот нет вообще спора, что то, что предпочитается, в какой-то мере хотя бы половина, это для нас. Иметь удовольствие физическое. И вот когда мы получили Тору, мы можем любую физическую вещь правильно ей пользоваться. И нам ничего ни от чего не надо никак вам отказываться. Значит, меня тут спрашивает, индивидуал, а близнецы – это и то, и другое одновременно. Понимаете, это одни роды, в которых рождаются двое детей. И это в какой-то мере, это уже не индивидуал, потому что он все время находится еще с кем-то. Это то, что я видела, что рассматривается. Это как мы, как индивидуал может находиться и, и может объединить в себе и свой индивидуал, ин, ин, понятие своей особенности вместе с обществом. Это не входит в конфликт между собой и обществом. А может эти две вещи взять и объединять. Это у нас символика нашего месяца. Видите, каждый месяц у нас мы как будто шли по порядку. Сначала мы учили жить в обществе, потом мы учили жить как я, как индивидуал, а сейчас мы учимся как жить и то, и другое одновременно вместе. Это в какой-то мере символика нашего э, месяца еще одна маленькая вещь, но как раз в этом месяце она не в этом году, извините, она не актуальна, потому что в этом году день перед шабвот это шабвот, а, а так у нас день перед шабвот у нас есть такое понятие, что мы в этот день не делаем никакие э, медицинские вмешательства, значит делать операции в день перед шабвот говорится в законе, что это очень опасно. Можете я объясню, почему? Когда Всевышний сотворил мир? Он договорился с миром, что мир будет существовать, и мир сотворен только для того, что евреи получили Тору. И если евреи не получат Тору, мир исчезнет. Поэтому, когда говорится у нас о Дних Сотворении, говорится каждый день «йом Мехад, первый день, потом говорится «йом шини», «йом шлищи», «йом буби». Когда говорится о шестом дне, говорится «йом хащище», шестой день, с добавкой «ей». Вот и конкретный какой-то шестой день. Но еще не было никакого другого конкретного дня. Это же первый раз, что был вообще шестой день. Это говорится у нас в, 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 это это в начале книги Борощи, 1-й и 2 главе. И рассматривается, почему там говорится йом ха это что Всевышний сказал Вселенной, вы можете существовать до шестого дня Сибана. Если евреи не примут Тору в этот день, мир исчезнет. Потому что вся цель сотворения мира была для того, чтобы мы, еврейский народ или кто-то бы принял Тору. Поэтому считается, что каждый день, каждый год, день перед шабот, мир находится вот в этом решении, он исчезнет или нет. И поэтому, если делается какая то медицинская вмешательство, это в какой-то мере для этого человека недостаточно опасно. За счет этого также считается, что любой день перед праздником нежелательно в нем делать медицинское вмешательство. Но день перед шабот – это еще более э, нежелательно. В этом году это отсутствует, потому что в этом году день перед шабот это шабат. Понятно, как это? Поэтому это просто нет этой проблемы, поэтому я сначала о ней не сказала, а потом все-таки решила рассказать, хотя в этом году она это совершенно не актуально. И сейчас я более рассмотрю про… Значит, мы рассмотрели, какой знак зодиака, мы рассмотрели в какой-то мере, какая буква. И у нас также есть орган у каждой буквы, у каждого месяца, извините. И орган нашего месяца – это левая нога. И левая нога это значит, как, вы знаете, что закон на иврите называется халяха. А халяха имеет то же самый корни, как халиха, как ходить. При этом как правильно соблюдать законы. И мы именно в этот месяц занимаемся: как правильно соблюдать негативные законы. И как относиться к негативным привычкам. И как правильно использовать негативные привычки на иврите нога это геге. А привычка называется херкель, потому что вы, по-моему говорили и объясняли это. Привычка это такая вещь, которую я делаю вообще не задумываясь. Мы должны были замечать и оценивать и относиться к правильным привычкам, потому что это была правая нога. А в наш месяц мы должны взять и замечать неправильные наши привычки, их как-то пробовать пользоваться ими правильным. И также к это относится также к закону, Это но ну, это левая сторона. Наш месяц относится к левой стороне, не к праву. А, и, и, и вот понятие нашего также месяца это ходьба. И то, что поэтому я сказала про Аханаха. Понимаете, как ходить, Как жить в этом мире? И если можно, как себя приучить, чтобы у нас также неправильные привычки пользоваться им правильно? Но это, конечно, очень такая непростая э, вещь. И сейчас после этого я перейду, может быть, о самом празднике Шавот и немножко его суть. Какой знак Зодиака? кто какой знак Зодиака? Значит, это Близнецы. И символика Близнецов это вот это понятие, что человек, когда он находится в обществе, он не растворяется. Он соблюдает свою суть, находясь в обществе. И он умеет и иметь связи с обществом, И это никак не задевает его его, его, его как индивидуалов. Потому что часто люди, они или выступают против общества и хотят только проявить свою свою особость, или если они в обществе, они подавляют полностью себя и пробуют стереться и быть просто как общество. это у нас э, то, что я хотела рассмотреть про э, символик этого месяца. Мне кажется, что мы рассмотрели все особенности, которые мы обычно рассматриваем. Рассматриваем месяц. И сейчас осталось немножко времени, и мы просмотрим про месяц про праздник Шабуот, который в этот месяц. И у нас, как я всегда думаю, этот праздник Шабуот, это, видите, это дарование Торы. Даже в еврейском народе это рассматривает э, первый человек, который написал книгу философии иудаизма. Это был Васаг он И он первый, кто определил понятие философическими терминами иудаизм. И он говорит ума ума у нас, наш еврейский народ, у нас нет понятия нации и религии. В иудаизме нация и религия это одно. И как он это сформировал? Значит, скажем, француз может исповедовать мусульманство или христианство или другую религию. В юдаизме такого нет. ума, ума Наш народ только как народ за счет их тор, там говорится множество числе, имеется допустимое письменное тор. Поэтому иудаизм – это религия, это нация. И у нас также, заметьте, что в этот день родился и умер наш царь, начало нашей династии царства Давид. И в этот же день также, когда мы вышли в Израиле, мы начинали приносить плоды Израиля. И благодарить Всевышнего за Израиль, за плоды, за плоды, за землю. Мы же благодарим Тимошникова за то, что мы вышли из Египта. А когда мы благодарим за Израиль, то все время нам обещали, когда мы войдем в Израиль, Каждый из людей получил свой удел. Мы его начинали говорить, что можно, я посмотрю, с какого времени дух. Но, но Шаблон считается так. День он называется первый плод Израиля и благодарит нас, понятие религии, понятие царства и понятие земли у нас все в один день. Понятно, почему я говорю царство. Это понятие э, Давид, это его династия. И он родился и умер Шаблон. И также в этой теме начинаем говорить спасибо за Израиль. Поэтому в иудаизме нет понятия разницы между народам, религии, понятия независимости у нас это все в один день. значит, если спросили бы в иудаизме, какой день независимости из Израиля, в Торе это шабут, поэтому также наш день независимости. значит, понятно у нас какой-то этот день, он какой-то день всего. и у нас и тут я рассмотрю, может быть, еще одну вещь, а потом, если у меня будет время, я возвращусь к Библии этот месяц, он третий месяц. И когда говорится о том, что он третий месяц, как вы знаете, у нас, начиная месяц в Торе, это только имеют числа, они не имеют имена, исан первый, Ям второй, а Севан это третий месяц. И говорится, когда что мы получили Тору, не говорится нигде, что это было шестого Севана, а всегда говорится, что это было, Мурше сказал еврейскому народу, что это будет через три дня, готовьтесь в три дня. Там устное предание говорит, что там есть очень много троек. Заметьте, что еврейский народ поделен на три категории. Есть еврей, Исраэль, есть левиты и есть куранин. Даже Тура, которая нам дана, она тоже поделена на три. Есть у нас Тура, Леви и Ктубин. Тура пророки, и Ктубин. Также э, Муше, он потомок третьего колена. Колено Леви, которое пишется на еврейском из трех букв. И Муше сам его имя из трех букв и он третий из детей Беряхм Аарон и Муше. видите сколько троек у нас и какая символика этих троек у нас считается всегда в иудаизме что два это противоположности всегда два входят в какой-то они могут дополнять или могут комплектовать три это когда мы доходим до какой-то какому-то общему знаменателю если видеть если у вещи есть три точки опоры она уже устойчива значит у нас также три прадца Авраам это милость, Ицхак – это суд, а Яков – это уже какая-то золотая середина. И Шабуот, он символизирует вот это понятие баланса. Поэтому тут так много троев. Мы в храм, на жертвы не более точно, на жертвы не было запрещено приносить закваску, класть закваску и приносить мед. Это говорится в книге Байка, что такие вещи запрещено класть на жертву. Шабуот – это был единственный раз в году, когда от всего еврейского народа приносили два хлеба, которые были испечены с закваской. Потому что обычно хамед не приносили в храм. Все приношения от всего еврейского народа, они всегда были без закваски. Есть только одна жертва от единицы, знак благодарности, в котором там есть какая-то часть грибов, которая там есть закваска, но это там целые законы, как, что с ними делали. И также, начиная шабуот, мы начинали приносить то, что мы первые плоды. А плоды, они обычно сладкие. И это, в мере, символика меда. И у нас, если мы рассматриваем а, люди, у нас есть две склонности к э, каким-то э, крайностям. У нас есть аскетизм. Это люди, которые хотят, чтобы они считают почему-то, что жить надо очень кисло и тяжело и неприятно. И отказывать от всего. Другая крайность, это, наоборот, мед. Это иметь удовольствие и вообще через и в шаблон мы приносим и хлеба за кваской. Это в какой-то мере символик. Это левая. Я еще немножко перейду на что-то другое, потому что я вижу, что у меня еще заканчивается немножко батарея. Я извиняюсь. Извините, что сегодня у нас такие а, интересные. Просто а, у меня полет Да, приносим хлеб за кваской. Да, у меня просто полет взял, я поздно на полтора часа. И поэтому меня Я просто думала, что я прилечу где-то в 4, и все у меня будет. из того, чтобы взлететь, извините, из Брюсселя в 9.30, я взлетела в одиннадцать даже два часа, Опоздание было на полтора часа, конечно, взлет задержался. Поэтому, видите, я уже должна была быть дома, а то, а то бы я, может быть, даже не полетела, если бы я понимала, что я как-то понимаете, что-то у меня такое произойдет. Я перед вами всеми очень извиняюсь, что это так а, непросто у нас. И, а, значит, мы, если, скажем, в Песах мы аннулируем хаммэдс. Нельзя пользоваться закваской. Спасибо, что вот, перерывался звук. Да, да, пожалуйста, конечно, я извиняюсь. Значит, в песах мы берем наши все негативные качества и мы их аннулируем. Мы ими не занимаемся. В это правая нога. Мы занимаемся только хорошим. У нас в доме запрещена закваска. Шивот мы приносим закваску. живот мы уже созрели. Мы стали взрослыми. Мы стали большими. Мы получили тору есть в иудаизме возможность использовать все негативные качества. Пример в предании. Я беру пример, который связан с царем Давидом, потому что он родился в Шаблон, И о нем говорится, что он был, он был красный, как и говорится про Исаала. И говорится, что есть люди, которые рождаются, и у них уже внутри есть вот какое то склонность. Если люди, которые не могут, может быть, я бы расскажу себя, чтобы он мог я потому что мы можем уравнять, это не то, что он плохой, хороший, Это ему такое дано. Это символический Марс, он у нас. Символика кровопролития. Это, по моему вы знаете, символика такая. Мадему принять это особо красно, потому что он, извините, вы у меня просто сейчас еще немножко заканчивается батарейка. И сейчас. Видите, все у нас есть. А, я тут кто-то, кто может мне. Извините, я выключаюсь, еще немножко перехожу к вам. Извините.
1: Хорошо, ждем вас, Романихава. Да, дорогие женщины, спасибо, что вы с нами. Мы сегодня в дорожных условиях. Я в студии Тулдот, <с if> в офисе Хава, едет домой. И еще Рабанит Хава меня не слушает, я так поняла. Но спасибо, что пишете в чат. Мы сейчас здесь тоже, у нас в студии готовят все к приходу гостей, стулья раскладываем все. Все, такие шумы. Так, сейчас посмотрю, Urban Health подключился или нет. Так, пока просматриваю. Ой, спасибо, что просматриваю еще. Да, это правда, Рабонит Хаву, вот так приятно слышать. Так, здесь. Алло. Алло. Так, Рабоники, я вас переключаю, наверное, с другого аккаунта. Да. Вы меня слышите? Да, прекрасно слышно. Да, прекрасно. Чтобы меня обидно было. Так, сейчас, э, да, сейчас секундочку. Спасибо. Видите, сколько у меня приключений. Это, ага. да, да, пожалуйста. Вот сейчас должно быть все в порядке. Одну минуту, я только не вижу, чтобы я могла открыться. Да, да, Рабанит Хаб, мы вас прекрасно видим. Сейчас у меня есть. Еще... Да, видим, да, и слышим. И еще у нас оставался вопрос прошлого урока. как то, что мы говорили, мы это проделать. праздник,
0: то, что его особенность Особость праздника Шабоот, что мы не подавляем в Шабу-От ничего. Это не ФСА. Мы не берем и отключаем кого-то в себе. Это не праздник, в котором мы берем и не хотим, чтобы у нас чего-то не было. А это праздник, который мы хотим наоборот чтобы у нас были, и мы не отказываемся от каких качеств, а мы ими пользуемся. И то, что пример, который я хотела дать, если человек родился под созвездием извините, извините, что я просто хотела пронять, меня слышно или нет. Если меня не слышно, пожалуйста, Муссонапредание. предание. это как будто какие-то Иса, они говорят, что человек может быть с качеством царя Виткой и превратить это в Иса. Значит, мы... Давид не отнимал от себя и не отнимал от себя вот эту возможность проливать кровь. Он этим пользовался такой позитивным. И как предание говорит, что если кто-то родился с таким качеством, так силы, что ему дал такое качество. Он э, может быть разбойник, Это тут и негативный случай. Он может быть, кто продает мясо. Он может быть хирург. Он может быть также э, тот, кто зарезает мясо кошерное, это шухает. И он даже может быть уверен, делать обрезание, что это вообще такая великая пицца. Значит, видите, в ТОРе есть и с помощью ТОРа можно использовать все человеческие качества позитивно. И не надо ни от какого качества никак отказываться. А если у нас нет толь, тогда да, какие-то качества, мы, им как будто бы нет места в этом мире правильными пользоваться, и они в какой-то мере опасны. Поэтому в Песах мы не пользуемся закваской, и мы как будто отказываемся от чего-то. А в Шавуат мы ни от чего не отказываемся. И это называется, что мы переворачиваем. Мы берем кого то все, все негативное, что есть, и всем пользуемся только позитивные правилами и поэтому это символика того, что... и символика этого, что в Песах мы, как я уже говорила, мы не пользуемся закваской, а в шавуот мы приносим и фрукты, мы начинаем приносить и мы также приносим два хлеба за кваской. И это тоже символизирует Каждая вещь, как вы понимаете, символизирует очень много. У нас в, Шаву... в Песах мы принесли и притасили на второй день бессона, муку от ячменя, мы вклали горсть от этого на жертву, остальное ели священники, могли там без печи приготовить себе, только, это должно было быть, конечно, без обмазки, но а, они могли себе приготовить эту еду, пока не хотели. И эта символика, как вы знаете, ячмень, это обычно не для людей, это еда. Мы, когда вышли из Египта, мы еще не совсем совершенны. И это также в форме А в этот живот мы приносим два хлеба из пшеницы, и в них уже закваска. И это как еда людей, и люди могут переваривать все, правильно использовать все свои качества в правильную сторону. Но, как мы уже говорили, мы эти хлеба не можем класть на жертву них, потому что в них есть закваска. Поэтому вместе с ними мы приносили еще два барашка, и они были в какой-то мере как та часть, э, как эти два парашка, эти два хлеба, они были как одна жертва, только в их часть их клали на жертве, а хлеба, конечно, не клали, потому что они э, запрещено клать заквасок на жертву. И потом их тоже делили и давали их э, священникам. Я просто хотела посмотреть, какая у нас вот эта особость праздника Шаблон и что в какой-то мере это нам показывает и говорит. Сейчас я немножко перейду о некоторых о немножко законах Шабуот и, может быть, обычаи. Принято, что этот праздник мы начинаем как можно позже. Позже я имею в виду, что мы однозначно знаем что уже вышли звезды и начались следующий день. Мы обычно любой праздник стараемся начать как можно раньше, а тут же вот наоборот, потому что мы хотим, чтобы это называется Шебак Шебак Нам эти 7 недель они должны быть полноценными. И для того, чтобы эти 49 дней закончились полноценными, чтобы вот он же 50-й день, мы ждем, чтобы это было... Понимаете, как это, чтобы эти 49 дней закончились полностью? и у нас принято в шабуот есть также молочное, не только мясное я думаю, что вам об этом уже говорили, и также еще одна маленькая вещь, может быть я это, э, или кто-то уже говорил с вами об этом эта вещь называется у нас в этом году э, суббота, а потом шабуот так только, пожалуйста, помните, что вам надо взять и оставить свечу на которую вы сможете взять и зажечь э, тогда, после субботы также э, свечи Шабуот. Мне кажется, я не помню, мы говорили об этом на прошлом году или нет? Я говорила об этом? Нет, тогда я должна, конечно, это сказать. И это очень важно, потому что это в какой-то мере закон, значит у нас Шабат. И когда заканчивается Шабат, начинается Шабуот. А как вы понимаете, в Шабуот мы не можем ничего делать. Поэтому мы должны, желательно, как вы можете, все, что вы можете максимально приготовить на Шабуот, заранее приготовить. Значит, в эту пятницу я бы вам советовал даже в четверг начать все готовить, понимаете, как для шабу. Все, что можно заморозить, все, что можно... И придумайте такое меню, у вас будет в диаспоре, у вас будет три дня подряд праздник. Шаббат еще два дня. И вы знаете, что люди в праздник хотят есть вкусную еду, а есть то же самое три дня, это немножко сложно. Так продумайте, как это у вас будет разнообразно, вместе с тем, что вам надо будет минимально трудиться. И чтобы все было как можно максимально уже приготовлено заранее. Это, вы знаете, у каждой есть своя кухня, каждая каждый думает, как. Я только говорю об этом, что надо это продумать заранее. Значит, у нас, надо оставить нам огонь в шаббат. Значит, до шаббата вы должны или оставить комфортно, только чтобы быть осторожны, чтобы она, конечно, не потушилась, или огонь, который будет гореть у вас больше, чем на 4 часа, желательно 48 часов, с которого вы сможете потом брать и зажигать, чтобы... Пусть, даже когда заканчивается шаббат, мы должны явно проверить, что шаббат явно закончился, и тогда у вас есть два, три варианта. Вы можете просто сказать Благословим, кто делает между святостью и святостью, и тогда вы можете зажечь от огня, конечно, праздничную свечи Пока вы не говорите, кто отделил, что вы не отделяете между празднич, праздником и праздником, святостью и святостью, вы еще находитесь в шабате. Мы обычно говорим о модель Бенкоды Шлихоль, кто поделен между праздником и буднем. А тут мы говорим между праздником и святостью и без Вы можете помолиться вечернюю молитву. Женщинам не обязательно молиться вечернюю молитву, но если, но если вы хотите, вы можете. И... Тогда есть вставка в праздничной молитве. Мы уже начинаем, у нас уже, когда начинается шабот, это же праздник. И у нас э, есть особая молитва, которую мы молимся в праздники. В Песах, Шабот и Суббот. То же самая молитва. Только каждый раз, только вставки будут другие. Это молитва на эти три праздника. И сейчас в Шабот мы вставляем это праздник в Рива нашей Туры. И, и там места, которое называется, начинается словами вот это ты дал нам знать. И там есть эта специальная вставка, которую мы говорим в случае, если праздник оказывается при окончании шаба. И в этом если мы этой значит делаем такой случай. Кедуш и Авдаля одновременно. И такая вещь у нас, для того, чтобы помнить, я говорю, если вы оказываетесь в каком-то необитуем, необитуемом острове, как вы это можете сами знать, или просто понять, какой порядок и что, это называется йогнигас. Первые два благословения, они как кидуш, и последнее благословение, как идуш, а в середине как Авдаля. Как вот Кедуш и Авдаля одновременно? Потому что в шаббат нам запрещено все, даже зажигать огонь праздник, мы можем от огня зажечь другой огонь. Праздник можно варить, праздник можно месить тесто. Поэтому есть какие-то вещи, которые нам разрешены, мы должны себе это разрешить и отделить это от шаббата. Так мы сначала говорим, значит, у нас есть бокал вина, мы на него говорим сначала благословение на вино, потом мы говорим кедуш, как написано в Сидуре про шаббот, потом мы говорим обычно сразу после этого мы говорим шейх-яну, благословение о том, что мы дожили до этого времени. В этот раз мы это не скажем сразу, мы это скажем только через еще два благословения. Мы тогда берем и зажигаем свечу снова от огня, который уже горит. И желательно возьмите, скажем, таблетку, потому что в праздник запрещено тушить. Так обычно вдаля мы зажигаем плетеную свечу, тут этого не делайте, а то вы не сможете потушить, она просто у вас вся сгорит. И мне кажется, это жалко. Скажем, то, что я делаю, вот у меня есть длинные спички, я беру или две длинные спички, и потом осторожно их кладу, или таблетку и спичку. И потому что надо для Авталы два огня. И мы на ней говорим а, о о, о, о спичке, которая говорится по Авталя, и потом мы говорим о предусловлении И тогда мы тогда можем взять и зажечь свечи. Но тогда, если вы зажигаете свечи после время вы в кетушу уже сказали шехиану. тогда во время зажигания свечей мы не говорим шехи. А в два первых варианта вы тогда зажигаете свечи, говорите богу хата ашемел киину мелаховла, а сейчас мы с ладлик нершель юмтоб, зажечь свечу праздника, а потом вы говорите шехиан. Богу хата ашемел киину мелаховла, и тогда во время кетуша вы не обязаны ответить Амен, когда говорится шехиан. Потому что для вас это уже в какой-то мере в этой степени. В Шавуот также говорят Искор. Искор это вспоминают мертвых. Так только я говорю об этом. Также и, эм, в Шавуот у нас есть эм, обычай. Есть молочную еду. Это снова не обязательно. Это только обычай. Есть очень много объяснений, почему мы это делаем. И у нас также есть эм, обычай, который берут и украшают дом растениями. Есть кто то делает, есть кто то не делает. Это то такая спорная вещь. Кто это делает, это делает за счет двух вещей. Потому что когда мы доехали, дошли до горы Сенай, нам там говорится, что запрещено было, чтобы кто-то постился, чтобы какое-то животное постилось на горе Синай. А если говорится, что там можно было поститься, значит гора Сенай была покрыта растениями. И в честь этого мы украшаем дом растения. Другое объяснение это у нас сейчас будет снова новая тема немножко. У нас четыре раза в году Всевышний нас судит. В она, Всевышний нас судит о всем. В праздник. Извините, я сейчас только перехожу домой и смогу все включить. Так я извиняюсь, это будет минут, минута такого снова движения. Извините. Видите, сейчас. Извините. Одну секунду. Авром, это махшевший лифу. Извините. Значит, у нас в Сукот судят на Всевышний, сколько будет у нас дождей. В Песах Всевышний судят насколько сколько у нас будет злаков. Поэтому мы, как вы видите, в Сукот лили воду на жертвенник, а в, Сукот, в Песах мы приносим злаки, мы приносили ичми. А в Шавуот решается, сколько у нас будет плодов в течение года. Потому что сейчас это как раз время, когда, извините, плоды поспевают. Если сейчас что-то произойдет с плодами, для нас это будет очень эм, проблематично, потому что потом не будет плоды для нас. Одну минуту я только вхожу в дом. Видите, вы сейчас меня просто провожаете Все моим возвратом домой.
1: Так, замечательно. Мы вас проводили до дома.
0: Да, спасибо. Вот сейчас я уже вхожу в дом. Все. Другой, нормально? Ой, я только не имею свой... Но я думаю, что я уже не перейду
1: на... Э, Был другой. вопрос с прошлого занятия нашего. Хотели, Хотели узнать, да? какую духовную работу он должен проделать
0: каждый вот. да да Да, я помню, конечно, и вот то, что я хотела рассмотреть, это вот это понятие уметь в себе составлять, не отказываться от негативных своих качеств, а уметь их составлять. Турбанит Хава, можно пример
1: хотя бы небольшой, про какое-то негативное качество?
0: Да, я дала очень крайний пример. Я дала пример царя Давида, что это было кровос... кровопролитие. Понимаете, что это, мне кажется, такой самый тяжелый пример. А
1: для нас, то, что в нашей да, жизни царь да. Давид – это такая высота, нам это не проделать, Конечно. такие вещи. Да. И нам, мне
0: кажется, никому не хочется... От такого качества, как, как, как пролиция. А, значит, скажем, если человек, у человека нет у него терпения, если у человека есть э, какие-то другие качества, думать, как этим можно пользоваться позитивно. Поэтому я рассмотрела вот об этом понятии, что это первым делом что-то третий месяц. И... Там на второе не говорится, говорится на третий день, что мы были готовы. И мы говорили, что третий – это вот это понятие составления. И мы тоже говорили о том, что в этот день мы приносим и закваску, и э, сладости. Значит, пользоваться своими э, совершенно противоположными качествами. Скажем, у человека нет терпения, пользоваться этим как быть очень быстрым. Быть, скажем, э, нетерпели к своим недостаткам в некоторых ситуациях. Значит, это называется переворачиваться. Пользоваться, и это не в Песах. В Песах это мы не делаем. Я просто подчеркиваю, у нас каждый праздник имеет какую-то свою вещь. И э, думать, и это только можно так себя вести только после того, как вы получили Тору. Потому что с помощью Торы у нас какое-то есть место, а Всевышний же меня сотворил со всеми этими моими негативными качествами. Я же их не получила из воздуха. И я, даже если я получила их воздух, от кого-то научилась, так это тоже есть где-то в мире. Значит, в момент, когда я беру какое-то качество, и я к нему отношусь негативно и говорю, оно мне нехорошо, не хочу его, оно отвратительное. Я этим как будто бы говорю, Всевышний, ты какую-то часть мира сотворил отвратительно. Это же ужасно. Понимаете, мы как будто выступаем против Всевышнего. Извините, я только включу свет, чтобы он еще Видите, мне все, вся семья мне помогает. Все, спасибо. А, так, только свет никак не включается еще немножко. Так это то, что я хотела рассмотреть. И в Шавуот мы приносили тогда... Так это понятно, как это значит пользоваться. И это считается разница между Юсефом и Давидом. Юсеф, его символика – это подавлять, а Давид – это понятие точно наоборот. Это иметь в себе все качества, ими правильно пользоваться, их производиться. И это у нас как раз наша неделя. Сейчас мы сейчас начинаем неделю Мальхут, и Мальхут это последняя неделя. Она символизирует ее символика это царь дебит Это как всем правильно пользоваться, как в какой-то мере в состоянии все взять и отражать в этом мире только правильно и ничего не подавлять.
1: Спасибо Хава. Здесь ну, еще два вопроса.
0: Но когда я говорю ничего не подавлять, угу. это очень только именно, конечно, в правильной форме. Понимаете, как? И находить всему правильную, правильное место. Скажем, могу сказать пример. Мой папа был без терпения вообще. И он этим пользовался, что он был очень быстрый. Но, с другой стороны, он все время говорил себе без э, терпения, терпения. Он вот себя все время успокаивал. умеет, с одной стороны, себя успокаивать, с другой стороны, пользоваться этим качеством. Но ничего в себе не вычеркивает. И не относиться ни к чему в этом мире, как нехорошо. Это, говорится, там был один мудрец, который увидел какого-то очень некрасивого человека. И он сказал, какой то некрасивый. По одному мнению, это было э, плохое начало. Это какое-то как будто э, как, как притча такая. И кто-то ему сказал, иди к тому, кто меня затворил. И там целый рассказ, что там происходило. Значит, мы должны также видеть хорошее во всем. И только это очень непростая вещь, как это все правильно этим пользоваться. Какой у вас вопрос, пожалуйста. Ты
1: Да-да. Сейчас Ольга пишет, а что может быть хорошего в лень? Никак
0: не могу придумать. Лень очень хорошее качество. Значит, скажем, вы хотите с кем-то спорить, ссориться, кто-то вас, я не знаю, кто-то вы хотите, у вы хотите кого-то, не знаю, что ему сделать. Вы будете в лень. Мне лень вообще на него тратить время и вообще с ним спорить. Или вам хочется вдруг что-то нехорошее сделать? Пользуйтесь ленью, этого не делать. Значит, вместо того, чтобы сказать: "Я сейчас не пойду там делать нехорошую поступку", не лень это делать.
1: Спасибо, Раванитха. здесь пожалуйста, еще вопросы пожалуйста. про пожалуйста. Ой. Так, сейчас у меня куда-то они исчезли пять секунд. Да. Спрашивают, надо ли говорить Шагиану
0: на второй день праздника? Нет, и, второй... и... и... uh-huh. Это только у нас про Шашана. Всегда мы не говорим на...
1: во второй день. Диаспори во второй день uh-huh. говорят, Феяна.
0: Давайте я сейчас прошу одну минуту. Авром, uh-huh. вы хотите, вы хотите, Шехьяна? Вы хотите? Вы хотите, вы хотите, вы хотите, вы хотите. Да, да, говорят та же Шехьяна.
1: Спасибо огромное Рабанитхава. Очень да. быстро пролетело время, и в дороге да. было даже интересно и более так как-то. Мы за вас так переживали.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Минуты такие, я только закончил, поэтому что приносим плоды, потому что мы тогда начинаем приносить плоды. Мы их приносили до Хануки, там у нас есть приносили до Сукот. На одном уровне, потом сукота до Хануки, на другом. Только одну маленькую вещь мы приносим. Я вам говорила, что в Сукот извините, в Песах, в Шабуот, извините, нас судят о плод, плодах. И мы приносим тогда два хлеба. Но хлеба это злаки, хлеба это вообще не фрукты. Но у нас есть предание, что до греха де, э, пшеница, это был именно то дерево, которое не надо было есть. И за счет греха пшеница превратилась в злак. Вы знаете, что слово хита, это очень напоминает, вы знаете, какое слово? Хэт. Грех. И когда придет Мащех, вы знаете, что у нас снова пшеница станет деревом, и хлеба будут снова не вот эти маленькие зернышки, закрученные в мусоре, а это будет целый хлеба. И это также у нас такая символика, что Давид, вы знаете, из какого города он, из какого города он был? Он был из города Бетлеха, дом хлеба что тогда безрадоща у нас все возьмет и исправится, и все станет на своем месте. Так, очень приятно всем. Я вас всех целую и обнимаю, чтобы у всех был праздник Шавуатсамех, и чтобы все у нас было очень хорошо и приятно. Я... До свидания, большое
1: спасибо Пожалуйста. большое. Сегодня на полдоци, здесь в центре тоже будет урок, посвященный празднику Шавуот. Сейчас uh, вот and and собираются гости. И так так... рады были вас видеть, и как здесь вот пишут, вы можете посмотреть. И я тоже согласна с женщинами, что вы удивительный лектор. Пример, ничего не останавливает для митцвы дать урок. Рабанит Хава, спасибо огромное. Пожалуйста. Пожалуйста. До свидания.